0: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar comentando sobre o NOC e as mudanças que nós estamos aguardando para o final de 2022, ok? Então se você está interessado em migrar ou já está no processo de imigração, esse vídeo pode ser bem interessante. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína Viana, eu sou consultora regulamentada de imigração já há alguns anos e atualmente faço parte do time de consultores aqui da Evisa Immigration. Nesse vídeo eu vou estar comentando sobre o NOC, o que é, por que é importante e quais as mudanças nós estamos aguardando para o o final de 2022, né? incluindo as ocupações que foram afetadas, tanto positivamente quanto negativamente. Então vamos começar com o que é o NOC. NOC stands for National Occupation Classification e é essencialmente uma tabela que o governo canadense utiliza para ranquear e classificar as ocupações aqui no Canadá. né? É importante no contexto da imigração porque permite que a gente identifique a experiência profissional de cada candidato e identifique o equivalente aqui dentro do sistema canadense. O NOC é atualizado regularmente, né? a gente vê aí que A tabela é revisada anualmente e uma vez por década, normalmente, a gente tem aí uma versão reformulada do NOC. É o que a gente está vendo agora em 2022. A versão do NOC que está sendo usada atualmente é o NOC 2016. A versão que será implementada a partir de novembro de 2022 é o que a gente está chamando aí de NOC 2021. Agora vamos revisar os principais atributos desse novo NOC. né? Essa nova tabela realmente foi reestruturada e esse novo NOC ele é composto por dois atributos principais, o primeiro é o que a gente está chamando de Broad Occupation Category, que basicamente é baseado na indústria né? e como exemplo a gente tem Business, Health, Science, Trades, etc, e que vai ali de 0 a 9. O segundo atributo e talvez o que constitui a mudança mais relevante uh, comparando com a versão anterior é o que a gente chama de Tier Categories. So, Tiers stands for Training, Education, Experience and Responsibilities, que seria o equivalente a treinamento, educação, experiência e responsabilidades. Né? Basicamente o Tier uh, System seria o equivalente ao Skill Level na versão anterior do NOC. Uh, o Tier Categories prevê seis categorias distintas né? e essas categorias vão depender ali do nível de escolaridade e experiência exigido para que você desempenhe uma determinada função. O NOC 2021 é composto por um código de 5 dígitos, enquanto a versão anterior era construída por apenas 4. O primeiro dígito ele indica a Broad Occupation Category e vai de 0 a 9. O segundo dígito indica a Tier Category e vai de 0 a 5. Como referência, o Tier Category 1 vai indicar ali ocupações que exigem um diploma universitário para que você atue naquela ocupação específica. Por exemplo, nós temos aí advogados, arquitetos, médicos, etc. Já a a Tier Category 5 vai indicar ocupações que não demandam nenhuma escolaridade específica. Agora vamos resumir as principais mudanças e falar brevemente sobre as ocupações que serão afetadas com a implementação do NOC 2021. Sem dúvida, a gente consegue ver que é uma reestruturação significativa. Dentro do novo sistema, o que era conhecido como NOC 0A ou B será o equivalente a Tier Categories 0 a 3. E isso é muito importante no contexto da imigração, porque muitas ocupações acabaram sendo promovidas se tornando elegíveis a programas de imigração como o Express Entry e vários dos programas provinciais que nós temos disponíveis hoje, mas infelizmente algumas poucas ocupações foram rebaixadas e já não fazem parte desse grupo de ocupações que é elegível a grande maioria dos programas de imigração disponíveis. Dentre as ocupações que foram afetadas negativamente, nós temos apenas três e elas vão incluir uh, Instructors in Sports and Fitness, incluindo aí Personal Trainers. Segundo, nós temos Costureiras e por último, nós temos outros artistas que não foram mencionados aí, ou incluídos em nenhum dos outros NOCs. Né? Uh, todas essas categorias costumavam, perdão, todas essas ocupações costumavam ser NOC B e agora serão Tier 4, né? então Tier 4, que infelizmente não é elegível a o Express Entry, e há vários programas de imigração provinciais. Já entre as ocupações que foram afetadas positivamente, a gente tem uma lista aí de 18 ocupações, né? Não vou listar todas, mas entre elas nós temos Truck Drivers, nós temos Dental Assistants, Payroll Administrators, nós temos Professores Assistentes né, de, de Educação Primária e Secundária, entre várias outras ocupações, né? Então, essas ocupações que costumavam ser NOC C ou D, agora conseguiram se enquadrar ali no que a gente está chamando, o novo NOC chama de Tier Category 3 ou 2. Agora antes de encerrar esse vídeo, eu quero dar algumas dicas para vocês para ajudá-los a identificar qual é o NOC adequado à sua determinada função ou ocupação atual ou passada. Ah, então a gente começa com uma pesquisa geral por job title diretamente ali no site do ISTC. Né? Para algumas ocupações essa pesquisa é bem direta e só de digitar ali a sua profissão você já vai encontrar ali a primeira ou as primeiras sugestões e provavelmente já vai identificar qual é a tua. Para outras ocupações esse processo pode ser um pouquinho mais, mais detalhado, né? principalmente para quem tem cargos mais híbridos, né? então se você identificar que você está entre NOCs ou que mais de um NOC pode se adequar, é importante que você tenha em mente que apenas um NOC pode ser utilizado, então a gente vai ter que decidir qual é o NOC que melhor se encaixa para aquela ocupação em particular. Logo na sequência, verifique ali a descrição das a responsabilidades, né, as main de determinada ocupação. Muitas vezes você vai notar que, ele, que o NOC ele vai propor uma lista de, de cargos específicos, mas se a sua ocupação, se o seu cargo não está listado, não se preocupe. O mais importante é que a descrição das suas funções se enquadre naquele determinado NOC, né, ainda que o seu job title não esteja incluso ali naquela lista de exemplos, tá? Quando a gente vai analisar a descrição do NOC, o mais importante é que você esteja alinhado com o lead statement, né, e pelo menos ali 50%, 70% da descrição das funções em si, das responsabilidades em si, é interessante que esteja alinhado com o que você faz e principalmente com a carta que será fornecida pelo seu empregador. Outro ponto muito importante a ser considerado é o tempo de experiência na indústria. Alguns NOCs vão exigir que você já tenha algum período de experiência dentro da indústria antes que você consiga indicar determinado NOC. né? E muitas vezes a experiência pode ser tão importante quanto a escolaridade. né? Ainda que você não tenha, por exemplo, um certificado ou um diploma em determinada indústria, né? em determinada área, ah, o tempo de experiência que você já trabalhou naquele cargo ali, ou um cargo relevante, né? similar, vai ser também considerado. E por último nós temos o salário, né? é muito importante que o seu salário esteja alinhado com a expectativa salarial daquela respectiva ocupação. E por hoje é isso pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo e para quem tem interesse em migrar, em explorar as opções de imigração, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você consiga agendar uma consulta comigo ou com um dos nossos consultores aqui na Evisa.